0: Olá pessoal, eu sou Edilson, sou o diretor aqui do Ministério Espão Diário. Obrigado aí por assistir essa live. Hoje nós temos uma convidada muito especial. Vai ser um tempo aí muito bacana, uma oportunidade da gente falar sobre um dos temas mais importantes que nós podemos falar, que é os nossos filhos. E para essa live nós vamos estar convidando a Melina Robaina, ela que é editora do portal Maternidade Simples, também é jornalista, e recentemente publicou um livro chamado Ensinando no Caminho. Inclusive, nós já estamos anunciando aqui que esse livro também já vai ser lançado em espanhol em julho, né? devido a boa resposta que a gente teve em português e a contribuição também para a educação dos nossos filhos. Então eu vou convidar a Melina aqui, lá do, do portal Maternidade Simples, para entrar né? e nós falarmos um pouquinho sobre esse tema tão importante para nós. Tudo bem, Melina? Olá,
1: bom dia. Tudo bom, Edilson?
0: Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado aí pela participar conosco dessa live. Creio que também você está transmitindo no teu portal Maternidade Simples ou será por depois?
1: Eu vou colocar depois, depois. Eu não consigo fazer, não consigo fazer é simultâneo. Mas aí depois a gente reposta. Ah, perfeito.
0: ah legal. Que bom. Estou é, muito feliz em falar contigo aí nessa live, eu creio que vai ser muito importante, né? O Pão Diário ele tem essa responsabilidade aí de trabalhar com os filhos, né? de nós levarmos conteúdo são, as famílias, né? E esse tema é muito legal. E eu te apresentei aqui antes de você entrar, falando que você é jornalista, a editora aí do Maternidade Simples, mas eu achei super legal como você colocou aqui no seu livro, né? Sou Melina, mas pode me chamar de Mel. Recebi uma bela herança do Senhor, as minhas filhas maravilhosas, Manuela e Ana Júlia. Por formação, sou jornalista e por opção, criadora do site Maternidade Simples e também dos seus canais no Facebook, Instagram, Facebook e YouTube. Então, você tem esse ministério aí trabalhando, levando informação e conteúdo às mães, correto?
1: Com certeza. É, na verdade, esse é um assunto que ele é tão amplo e tão desafiador que é a criação de filhos, né? E a gente tem... Eu acredito que nós temos a responsabilidade, como seres humanos, não só como pais, de sempre podermos ajudar os outros e transmitir aos outros aquilo que tem sido benéfico para nós. Então, o Maternidade Simples, ele nasceu, na verdade, de uma própria experiência pessoal, de como eu cresci na maternidade... Também graças a outras pessoas que me ajudaram e hoje eu posso ajudar outras pessoas também. Então eu acredito que o fato de eu ter uma formação acadêmica e ter uma, talvez um, uma, um talento de escrever ou falar são coisas que eu posso usar como ferramentas para abençoar outras pessoas. Assim como cada um na sua área tem um talento que abençoa outras pessoas, eu acredito que essas habilidades na área da comunicação podem ser usadas para ajudar outras famílias. Então, ele tem o Maternidade Simples ele tem o objetivo de realmente mostrar que a vida com filhos não precisa ser esse fardo, essa dificuldade, essa luta diária. Mas pode ser prazerosa, pode ser agradável e pode ser mais fácil do que a gente imagina.
0: Ai, que legal. Muito bom. Eu tenho acompanhado, tenho visto lá os seus posts. Realmente é uma benção. Assim, as dicas são muito legais. E até por isso eu falei contigo para você dar umas dicas aqui, porque os seguidores do Pão Diário... É, cerca de 70% são mulheres, né? na sua maioria também mães, né? Ou alguém que às vezes até não tem filho, mas tem um sobrinho, tem algum familiar, e as dicas que você dá são excelentes para ajudar também, de repente, um irmão que tem filho, né? ou até mesmo para quem quer ter filhos, né? Então, para já ir se preparando. E eu separei aqui, menina, cinco perguntas. Depois vão surgir outras perguntas aí. O pessoal vai estar tá fazendo. já está aqui atrás, né, mas ele vai nos sinalizar para as perguntas aí dos, do pessoal que está nos acompanhando para você poder uhum. responder. Mas eu gostaria de começar aqui com uma bem interessante. Eu estava ouvindo seus podcasts, né? até no site fondiário.org nós colocamos ali os podcasts do livro, onde você dá várias dicas. E você fala bastante... É, sobre responsabilidade espiritual com o filho. E eu achei super interessante, porque você coloca como uma responsabilidade uhum. e também você coloca faz um link ali com herança que o Senhor nos deu. Como que é isso? Então,
1: eu vejo assim, hoje nós, se pensarmos do ponto de vista natural, nós como pais, não somos responsáveis legais pelos nossos filhos, não é verdade? É. Existem situações que nós respondemos é, legalmente pelas pelos atitudes dos nossos filhos enquanto estão sob a nossa tutela. É, nós não podemos, por exemplo, eu não posso deixar minha filha de 10 anos no carro, fechada sozinha para eu ir no mercado, e se descer um guarda passar, ele vai dizer que isso é abandono de incapaz, porque eu tenho uma responsabilidade legal, uma responsabilidade legal. diante da lei. Além disso, nós temos uma responsabilidade moral também, né? Isso não está legal escrito numa legislação, mas nós temos responsabilidade de cuidar das emoções dos nossos filhos, nós não vamos expô-los a situações vergonhosas, embaraçosas. Enfim, nós temos uma lista de responsabilidades morais com os nossos filhos também. E quando nós pensamos do ponto de vista espiritual... Também temos responsabilidade espiritual... Se nós pararmos para pensar que o Senhor nos confiou filhos... Sabemos que Deus, na sua soberania... Escolheu essa família para os nossos filhos nascerem... Então, com certeza, Ele espera de nós que tenhamos atitudes que cuidem não só do físico, nem só do emocional, mas também do espiritual dos nossos filhos. Assim como uma criança, nós temos responsabilidade legal porque ela não tem a maturidade de responder pelos seus atos naturais, físicos e emocionais, até mesmo pelas suas atitudes emocionais, nós também temos que entender que uma criança ainda não tem responsabilidade para responder pelos seus atos espirituais até determinada idade. Então nós temos que guiá-los nesse caminho. Quando eu falo sobre herança, a Bíblia fala no Salmo 127, 3, que os filhos são herança do Senhor. E a palavra herança não é só no sentido, se você for analisar o original é, no, no hebraico, ele não é só no sentido de algo que é dado. Ele também uhum. é no sentido de propriedade. Então, eu, eu gosto de falar o seguinte, antes de ser nosso, os filhos são do Senhor. Uma herança não é isso? Antes de ser minha, ela foi do meu pai, da minha mãe, uhum. do meu avô. Então, é a mesma coisa que se aplica ao Senhor. A única diferença é que no ponto de vista eterno e espiritual, essa herança nunca deixou de ser dele. Ela uhum. está sob os nossos cuidados, sob a nossa administração. Porém, nós devemos prestar contas do que fizemos com essa herança no futuro. E isso deve nos nortear no sentido de temor e responsabilidade. O dever que temos diante do Senhor com os nossos filhos. Assim como nós temos diante da lei com os nossos filhos. Sim, sim. Assim como nós temos diante da sociedade com os nossos filhos. E diante do Senhor, nós iremos colher frutos eternos desse investimento, desse cuidado, e dessa boa mordomia que devemos ter se analisarmos que eles são do Senhor e estão sob o nosso cuidado.
0: Milena, eu achei super legal, quando eu li o seu livro, essa ideia que você falou de herança. Porque homem, principalmente, tem muito em mente quando fala de herança, ele pensa em bens, como você disse aí, né? E, e eu achei lindo, na verdade, quando você colocou que a maior herança que, que, que nós podemos ter são os filhos, né, e eu achei super legal essa ideia que você fala. antes de ser é, nossos, eles eram do Senhor, né, uhum. inclusive isso tem a ver com as preocupações que às vezes a gente tem com os nossos filhos, né, a gente fica tenso, mas os, os filhos, na verdade, eles foram dados a gente cuidar deles, né, eles uhum. não são nossos, isso é super legal, eu achei muito com interessante esse ponto de vista.
1: Sim, porque assim, quando nós olhamos por esse, tá por esse ponto de vista, nós entendemos que sim, nós temos uma responsabilidade muito grande, né? Se você empresta o seu carro para mim, eu vou cuidar do seu carro muito melhor do que cuidar do meu próprio carro. Porque eu não quero devolvê-lo com nenhum defeito. A gente realmente tem essa tendência a cuidar muito bem do que é do outro, né? É uma responsabilidade natural. Quando a gente pensa no Senhor, é óbvio que o nosso temor vai aumentar. Porém, ao mesmo tempo, a gente sabe que a gente pode contar com ele nesse processo de ajuda nesse processo de criação. Então, esses dias de isolamento social, muitas vezes você está em casa e você percebe que o seu filho é uma criança muito mais indisciplinada do que você imaginava, uma criança tendo atitudes muito ruins, que muitas vezes, no dia a dia, pela correria, por passar muito tempo na escola, você não estava vendo essas atitudes dele, você não estava observando essas situações. E agora, passando muito tempo em casa, você consegue ver coisas que precisam ser corrigidas. E às vezes a gente entra no desespero, meu Deus do céu, meu filho está mentindo, meu filho está desobedecendo, os meus filhos só brigam os irmãos não, não sabem se dar bem e a gente entra num desespero por ver que os nossos filhos não estão correspondendo com a educação da maneira que nós gostaríamos. Porém nós temos essa grande ajuda e esse grande respaldo que é o dono disso tudo, o proprietário disso tudo que é o Senhor. Então eu gosto muito de falar que nós temos uma ajuda do Alto para a criação dos uhum. filhos também. Em Tiago fala para nós: se não temos sabedoria, pedirmos a Deus que a todos dá liberalmente. Essa é uma oração que Deus tem muito prazer em responder quando nós pedimos por sabedoria. E a sabedoria não é só ah para como aconselhar pessoas. Eu preciso falar de Jesus para as pessoas. Ela é para Todas as coisas, inclusive e principalmente para a maneira como nós lidamos com relacionamentos em casa e para a criação dos nossos filhos. Então, é, eu, assim, trazendo uma analogia muito simples: Deus não é um Deus que nos dá uma herança que nós não podemos cuidar. Então, se nós ganhamos um barco, se eu ganhar um barco do meu tio que tem barco, ele me deixar um barco, eu não sei cuidar, eu não sei o que fazer, eu vou ter que ir atrás de alguém para me ajudar. Se eu ganhar uma casa, eu vou precisar de um advogado me ajudar com documentação. Eu preciso... Então, dependendo da herança que você recebe, ela quase se torna um presente de grego, porque você não sabe o que fazer é com ela. No caso dos nossos filhos, não. Jesus nos deu essa herança e ele nos dá toda a orientação necessária para lidarmos com ela. Ele não é um parente que deixou uma herança e foi embora e você não sabe o que fazer com ela, não. Ele está acessível para que você pergunte e aí, o que eu faço agora, Jesus? Eu gosto de contar um exemplo que aconteceu esses... Faz acho que umas, um mês, talvez, na minha casa. Um pouquinho mais, talvez, foi antes do isolamento. Que eu tive... As minhas estavam brigando e eu... Uhum. Gente, sério, aquele dia eu saí do sério, assim. Fazia muito tempo que eu não me tirava do sério. Mas naquele dia elas me tiraram do sério. E eu fiquei tão brava, tão brava com a situação. Eu briguei com elas, mandei elas ficarem sentadas no sofá. E eu fui para o meu quarto e eu falei assim, Deus, eu preciso resolver isso. Mas uhum. eu não sei nem por onde começar, porque eu tô tão brava, tão brava com a atitude delas. Eu não sei nem, nem como começar. Porque primeiro eu tenho que me acalmar. E daí eu sentei na sala para conversar com elas, mas ainda sem nem saber o que eu ia falar. Eu fui sentando, peguei a minha Bíblia, e daí eu fui respirando fundo e pensando assim, igual Neemias, né? Me ajuda, Senhor, bem rapidinho a oração. E quando eu abri a minha Bíblia, ela estava aberta em Filipenses, porque eu estava preparando uma mensagem que eu ia levar num evento à tarde, e ela estava aberta em Filipenses, e quando eu abri ali, pareceu assim, imediatamente eu bati meu olho. Rogue a Evode e a Cinti que, que resolvam os seus desentendimentos. E na hora eu falei, filhas, pensa só, Paulo tinha tanta coisa para falar para ensinar para essa igreja e ele gastou tempo para pedir para que duas pessoas se resolvessem, porque veja como é importante. E daí o Espírito Santo me ajudou a guiar essa conversa de maneiras elas entenderem a importância do relacionamento entre elas. E é claro, foi muito mais profundo, mas foi assim um, um relance, um, um insight, né, que veio espiritual. Pra de onde eu podia partir a conversa de maneira que elas fossem entender. Porque briga entre irmãos acontece com frequência, com frequência eu preciso corrigi-las. Então, como fazer que isso fosse mais impactante? O Espírito Santo me ajudou nesse momento. E
0: ele está sempre disponível, né? Adelina, você entrou num ponto que até eu nem tinha colocado como pergunta aqui, mas eu acho realmente muito importante. Ah, você fez até um post falando sobre isso, briga de irmãos, agora a gente está em quarentena tal, e tal, e muitas vezes a gente acaba delegando a função, né? Você é jornalista, trabalha para fora, eu também trabalho, minha esposa trabalha. Então, você acaba delegando essa educação na escola. E quando eles estão com você, você percebe. Isso de tudo não é ruim, né? Porque a Sim. questão deles discutirem, eles aprendem a ver a questão de como resolver o conflito, a, como que numa situação de alguém que discorda deles, eles têm uhum. é, que saber respeitar o outro. Como que a gente pode utilizar isso a nosso favor como pais para aproveitar para eles aprenderem a respeitar, de repente, o outro, ou até mesmo não ficar com raiva, você ficar nervoso na hora, depois aprender a pedir perdão. Como uhum. que é isso? Deixa você eu dar uma acho dica que pra gente. é
1: isso, pra, isso que para mim tem sido assim o mais precioso desse tempo de isolamento social. Eu acho que é nós olharmos com esse olhar. Nós estamos uhum. tendo a oportunidade de educarmos os nossos filhos em tempo real, sabe? Porque Sim. quando chega, eu gosto muito desse exemplo que fala que a criança ela é moldada. Vamos pensar numa massinha de modelar. A partir do momento que eu tiro ela da, da, da caixinha e ela entra em contato com o ar, ela vai começar a endurecer. Então, Sim. aquilo que eu for fazendo vai moldando a criança. Quando uma criança ela tem uma atitude errada ou uma atitude certa, nós deveríamos estar assim, atentos para, em tempo real, corrigir ou reforçar. Uhum. Porque a criança, quando ela vai lá e ela se molda de uma maneira errada e vai passando o tempo, ela vai endurecendo naquele formato uhum. errado. Então, eu gosto desse, dessa, dessa analogia da massinha de modelar por causa disso. Nós estamos tendo a oportunidade de ficar 24 horas com os nossos filhos e ver o comportamento errado e, em tempo real, corrigir esse comportamento.
0: Uhum. No
1: relacionamento com os, com os irmãos, isso é muito precioso, porque eles passavam meio-dia separados, normalmente. Às vezes, o dia inteiro, se eles estudam em escola integral, Sim. né? Então, agora, eles estão o tempo todo juntos. E a gente pode interferir no momento ali e dizer, não, esse comportamento não é, não é correto, não está de maneira adequada. Uma coisa que eu sempre gosto de dizer é, na medida do possível, deixa as crianças se resolverem. Quando não envolve violência física, não envolve violência verbal, não estou estragando nada. Por quê? Porque isso constrói neles esse senso de argumentação, de conversa, de aprender a resolver os conflitos sozinhos. Se nós sempre resolvermos os conflitos pelas crianças, nós sempre precisaremos resolvê-los. Então, por exemplo, ontem mesmo aconteceu algo curioso. Eu falei para as crianças recolherem a louça e aqui elas dividem. Umas, umas coisas a Ana Júlia guarda, outras coisas a Manuela guarda. E na hora que eu falei, eu virei de costas e eu vi que começou um burburinho ali, uma discussão. Eu acho que era porque a Manuela tinha lavado a louça, então ela disse, eu lavei, uhum. então você seca. Sei lá o que foi. Por quê? Porque na hora que eu olhei e falei, o que, que foi? Elas falaram assim, não, não, a gente está resolvendo aqui. E eu não sei o que foi resolvido, mas eu adorei esse fato de elas terem se conversado e terem chegado a uma conclusão e pensado, não vale a pena envolver a mamãe nisso porque depois pode rolar briga depois. Então é isso que a gente tem que tentar promover. Esse senso deles resolverem as, os conflitos. Agora que eles estão o tempo todo juntos, é o momento de eles estarem criando esses vínculos, criando esse respeito. Uma coisa que até nesse dia da Evode da Sinti lá, eu retomei é uma coisa que eu sempre falo com eles, com elas. Que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus e nós devemos tratar o interesse do outro superior ao nosso próprio interesse. E eu gosto muito de falar o seguinte, eu sei que algumas pessoas falam assim, nossa, que pesado. Mas, gente, nós somos seres espirituais, nossos filhos são seres uhum. espirituais, nós precisamos ser pesados com eles. Digamos, eles isso, é. Mas, por exemplo, é, por exemplo, quando ela fala assim, ah, é, mas a Ana Júlia, é, eu quero pegar o maior pedaço de bolo, vamos supor, uma irmã para outra. Eu falo assim, se fosse para Jesus, você ia dar o menor ou o maior? E delas falam, ah, o maior. Eu falei, então, a gente tem que tratar nosso irmão como a gente trataria Jesus. Então, às vezes, isso impacta, parece muito duro, mas a verdade é essa. Nós temos que tratar o outro como eu trataria Jesus. Então, às vezes, eu falo assim, se fosse para Jesus, você ia brigar para ele recolher mais louça? Sabe? Então, assim, às vezes, a gente precisa... Retomar esses assuntos, princípios espirituais, não com peso, eu não falo brigando, ah, você não ama Jesus, mas para trazer esse, essa aplicação diária do princípio, que é considerar o outro superior a si mesmo. <risos> Quem que é mais superior de todos? Jesus. Então vamos jogar o patamar lá em cima, o padrão lá em cima. Como você faria se fosse com Jesus? E da e mesma maneira, como você faria se você fosse Jesus? Era assim que você iria responder? Era assim que você iria falar? Então eu gosto muito de trazer essas aplicações e agora que nós estamos no isolamento social, que elas ficam o dia inteiro juntas, eu percebi drasticamente a melhora no relacionamento entre elas. Nos primeiros Isso. dias parece que elas só brigavam, mas eu percebi o quanto elas estão melhorando, crescendo, na conversa, ao mesmo tempo a gente ensina a respeitar o espaço do outro. Então uma filha está fazendo lição, a Manuela tem muita lição para fazer. Eu posso ensinar na ajuda que ela tem que respeitar o espaço da irmã, não entrar no quarto sem bater na porta, entender que tem hora que a gente tem que dar o tempo para outra. Ao longo do dia também. Agora vamos brincar sozinhas, cada um no seu canto, porque daí vocês também relaxam a cabeça, dão um tempo no relacionamento. São essas pequenas coisas do dia a dia que a gente pode aproveitar esse momento para ensinar e que vai ajudar no relacionamento entre eles.
0: Bacana. É, realmente é muito interessante isso, porque isso talvez eles não teriam só no final de semana em casa, né? Vivendo uma semana inteira em casa. Então, de tudo, tem algum, alguma coisa a mais, inclusive, que a gente pode uhum. explorar na pandemia, né? Ô, ô Melina, a gente está falando aqui sobre esses temas e, e muitos temas desses você tem dado dicas preciosíssimas no teu livro. Eu apreciei, já te falei sobre isso, né? Que eu gostei muito, porque ele é realmente um manual de regras, mas dicas do dia a dia, e, e dicas assim naturais que você pode pôr em prática ele não é um livro que ele vai te dar uma, uma só uma bagagem teológica mas ele te dá dicas simples e uhum. tem três pontos que eu não gostaria de me perder eu gostaria que você falasse hoje aqui é, sobre três pilares assim que é muito bom para nós somos cristãos e a gente tem uma responsabilidade eu creio de passar para os filhos que é a questão da oração a questão de leitura da Bíblia e a questão devocional uhum. né a eu, eu tive a oportunidade de nascer no lar cristão, então minha mãe ela sempre leu o devocional. Eu, eu, eu lembro desde pequenininho, ela já leu o devocional todos os dias, depois até quando adolescente. E eu me apaixonei por devocional. né? E eu leio hoje três por dia, assim, porque eu gosto muito. Mas isso é porque é uma prática que eu aprendi enquanto criança. É, você coloca várias dicas além do livro, mas para quem está em casa, que ainda não, 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 não tem essa prática de fazer o devocional com o seu filho, você poderia explicar um pouquinho para gente que ideias você dá e como você faz isso na tua casa?
1: Uhum, claro, com certeza. Eu, o devocional, eu gosto sempre de falar, né? Que o devocional deveria ser uma prática de todo cristão, mas a gente parece que perdeu um pouco esse ensinamento. Eu não nasci num lar cristão. Então, para mim, quando eu fui, quando eu me converti, para eu estabelecer... Do relacionamento diário com a palavra de Deus A verdade é que eu gosto né, Como a própria editora chama pão diário né? Jesus ensinou o pão nosso de cada dia Nos dá hoje uhum. Então ele nos ensinou através da oração Que nós deveríamos estar buscando Todos os dias esse alimento Que não é só o alimento físico Mas é o alimento espiritual Da oração, da leitura da palavra de Deus e isso é fundamental para nos fortalecermos o nosso espírito. E o devocional é isso, é o tempo de devoção que você se dedica a compreender mais a palavra de Deus, a estar em relacionamento com Deus, através Sim. da oração e da leitura bíblica. Nós, adultos, nós temos uma capacidade intelectual e, e de disciplina de estabelecermos uma rotina para nós. As crianças precisam aprender isso. Até mesmo porque nós, eu não sei você, Dilson, mas acredito que igual, igual a mim, você perceba claramente quando você está precisando orar mais, ler mais a Bíblia. Uhum. Eu sei, eu tenho uma pastora minha que fala isso, eu acho muito engraçado e eu concordo. Se eu fico um dia sem fazer devocional, só eu sei. Se eu fico dois dias, meu marido sabe. Se eu fico três dias, meus filhos sabem. Se eu fico quatro dias, a vizinhança toda sabe. Porque a verdade é que a gente parece que precisa estar tá sempre se alimentando para estarmos fortalecidos e mais parecidos com Jesus todos os dias. Os nossos filhos, eles não têm essa percepção. Porque eles não têm nem o autoconhecimento ainda necessário para ver as suas próprias falhas, a questão do uhum. caráter de Jesus sendo formado neles. Isso é muito subjetivo para eles. Então, nós precisamos ensinar. O seu filho não sabe que ele precisa escovar os dentes. Por que ele precisa escovar os dentes? Você uhum. tem que ensinar. O seu filho não sabe por que ele precisa ir para a escola. É você que ensina. Então, o seu filho não faz só aquilo que ele sabe que é bom para ele, mas aquilo que você ensina e insiste que é bom para ele. Portanto,. O ensinar no caminho, e ensinar sobre a vida com Deus, também é um ensinamento que nós temos que dar tão prático quanto todos os outros. Aquilo que o teu filho não sabe que precisa ser ensinado. Só que para quando a gente. É, então, aqui em casa a gente gosta muito de ter. O, a Manuela já é mais velha, ela já sabe fazer isso sozinha, né? Inclusive, quando ela estava com nove anos, a gente deu para ela o pão diário Kids, que é o devocional de sete a nove anos, mais ou menos, né? Indicado aí da editora. E foi quando ela conseguiu entender essa rotina melhor. Porque a ideia do devocional é que você tem um tempo de oração, um tempo de leitura bíblica, um tempo de meditação sobre a leitura, para entender a aplicação daquele texto na sua vida. A gente gosta muito de ler a Bíblia, eu gosto muito de estudar, mas se eu não conseguir trazer a sua aplicação para mim, ali no diário, daí sim, sim. não adianta vai ser só um conhecimento Sim. intelectual. Então o devocional é além disso, é aplicar no dia a dia. E o Pão Diário Kids, ele mostra como aplicar o versículo no cotidiano de uma criança. Então a Manuela Sim. aprendeu muito sobre essa questão da rotina devocional com o próprio livro do Pão Diário Kids. Com a Ana a Júlia, que é a menorzinha, eu que fazia esse, esse caminho. Né? Então eu que lia com ela o um versículo bíblico, eu que fazia aplicação com ela, eu que orava com ela. Lembrando, gente, que isso eu gosto sempre de falar, a gente fica pensando, ah, mas como que eu vou fazer com meu filho? Porque ele não presta atenção. Gente, você não precisa ficar uma hora sentado com seu filho, ler sete capítulos da Bíblia, é, cantar três canções de louvor e adoração, ficar 20 minutos ajoelhado orando. Não é isso. Para cada criança, você vai aplicar de acordo com a atenção que a criança tem ah, para você. Sim. Então, você vai ler um versículo às vezes, vai cantar uma musiquinha fazendo gestinhos, três palavrinhas só, uh -huh. e você uh -huh. vai fazer de alguma maneira que a criança vai interagir. O Mais importante que o formato que você vai fazer é a mensagem que você vai transmitir. Ô, então, uma vida, criança... Desculpa.
0: É, perdoa. É, tem uma pergunta aqui bem interessante. É, Camarote. Ela, ela, ela diz o seguinte, mas como fazer isso com uma criança de um a quatro anos? Porque você mencionou o Pão Diário Kids, que ele vai ali de 7 até 9 anos. Uhum. Ah, mas a gente consegue começar já com a criança enquanto menor?
1: Com certeza. Então, por exemplo, uma criança de um ano, você não vai fazer uma leitura bíblica, pedir para ela explicar o que ela entendeu. Você vai <risos> cantar uma musiquinha de louvor e adoração, vai contar uma história bíblica para a criança, assim como você contaria qualquer outra história de qualquer outro livro. Você vai orar com ela provavelmente muito mais você orando do que a criança orando. E novamente, gente, não é uma oração gigante. Você pode falar, Jesus abençoou o meu dia, obrigada pela sua palavra, te amo, em nome de Jesus, amém. É uma oração curta. E uma criança de um ano, por exemplo, ela já pode repetir palavras também, a partir do momento que ela já Legal. for, já conseguia falar. Eu lembro que eu tenho um vídeo da Ana Júlia com um ano e dez meses. E eu falava assim, é, Pai Nosso, e ela, que está no céu, Deus santificado, <risos> ser mami. Ela nem sabia falar diferente, mas ela, direito, mas ela já sabia completar a oração do Pai Nosso. E ela não tinha nem dois anos de idade ainda. Então a gente pode fazer esse tipo de coisa. né? Eu, lá no livro mesmo eu sugiro uma criança de dois anos já sabe falar Deus é amor. Por que, que você Eu não posso. pode ensinar para ela esse versículo? Então, não precisa pensar que você vai demorar muito tempo. Uma criança de quatro anos, por outro lado, você já pode ler uma história maior, você pode ler um trecho da Bíblia, você muito pode pedir para a criança desenhar o que ela aprendeu sobre aquilo. E uma coisa muito bacana é você estar tá sempre alternando os formatos. Uma criança mais nova, até uns seis, sete anos, ela vai ser atraída. Pela novidade. Então você não precisa sempre fazer da mesma maneira. Uhum. Sempre fazer com a mesma rotina. Por isso até que eu acho interessante que o Pão diário Kids ele é a partir de sete anos, porque é uma idade que a criança já consegue manter uma rotina mais padrão. Mas até essa idade vai ser a novidade que vai atrair ela. Uhum. Então num dia você faz um desenho, num dia vocês fazem uma música, num dia você faz uma pintura. Num dia você faz uma coreografia, num dia você lê uma história. Você pode ir alternando e mudando de acordo com o interesse da criança. O importante Sim. é o quê? É que a palavra de Deus seja transmitida. Isso é o mais importante. Nós que, às vezes, não temos essa experiência, porque, às vezes, você consegue pegar a Bíblia e, a partir da Bíblia, produzir um tempo de devocional ali com o seu filho. Mas, se você não tem, às vezes, muita experiência, você não tem muito manejo da palavra, às vezes, você é um novo convertido, está aprendendo sobre isso agora até para você eu sugiro sim que os materiais sejam utilizados, né? A própria Pão Diário tem os devocionais para crianças, uhum. eles têm também os devocionais para adultos. Às vezes você pode ler um, um Pão Diário de adulto e aplicar aquilo na vida da criança. Isso, você está claro. lendo sobre ansiedade. Por exemplo, nesses dias agora de pandemia, até eu sei que no, no aplicativo do Pão Diário vocês disponibilizaram um podcast Isso. especial para a questão da pandemia. Então você está aprendendo sobre a ansiedade. Você, adulto, está sobre a ansiedade a respeito das contas que vão vir no fim do mês e você não sabe como você vai pagar. Você pode aplicar para o seu filho a respeito da ansiedade, sobre, a, sobre não estar indo para a escola, sobre a saudade uhum. dos amigos, sobre como lidar, da mesma maneira que você, adulto, vai lidar com a sua ansiedade, apresentando para Jesus as suas petições, lá em Filipenses uhum. nos, nos fala isso, você vai ensinar para o seu filho. Filho, você está triste porque você está sem amigos? Você está nervoso? Você está ansioso? Você sabia que você pode pedir para Jesus te ajudar com isso? Vamos, vamos orar juntos? Porque às vezes o seu filho não sabe orar. Você fala assim, papai do céu, ele vai repetir. Me ajuda, me ajuda. A ficar com menos saudades, a ficar com menos saudades. E você vai guiando o seu filho para que ele possa aprender como fazer isso no futuro. Então, os recursos nos ajudam. Eles não são o devocional, mas eles nos ajudam. Muitas vezes porque nós temos as nossas próprias limitações. Às vezes nós não estamos tão inspirados uhum. naquele dia. Então é importante, às vezes, a gente ter um material de apoio que nos ajude. E para as crianças mais velhas, esse material de apoio permite que ela tenha é, essa autonomia de fazer o devocional sozinha. Né? que até conta no livro a experiência que a Manuela já teve, com o próprio livro, de ler uma história no livro e acontecer a situação na, na semana seguinte na vida dela, e ela lembrar daquilo que ela leu. Então, assim, é muito importante. Hoje a Manuela já está no terceiro ano que ela faz devocional sozinha com um livro claro. que, ela, que ela acompanha, e ela tem lá o, o caderno dela, ela tem as anotações dela. Outro dia, inclusive, chegou para... Era sábado... Ela falou assim, ai meu despertador tocou não sei o que Eu falei, filha, mas hoje é sábado Você não precisa colocar o despertador no sábado E daí ela falou assim, não, mas é que daí eu consigo me programar para ter um tempo melhor de devocional, mais tempo de Uau, devocional
0: que legal Eu falei, nem eu
1: coloco o despertador para mim no sábado para fazer devocional <risos> Então você vê que a criança desenvolve esses hábitos E ela percebe que isso é importante para ela Assim como você na tua história, né Gilson Você cresceu uhum. entendendo que isso era importante E hoje virou um hábito para você
0: é, tem várias pessoas aqui interagindo, perguntando de diferentes faixas etárias. Até a, a, a Milena deu várias dicas. Né? A gente tem o devocional no aplicativo que você baixa lá na tua loja do Android ou do iOS. É gratuito. Lá você tem é, planos de leitura, você tem ali podcasts para você ler, tem até planos para crianças. Né? E você também encontra no Pão Diário várias faixas. Você tem essa, fa... o tudo para ele, para crianças, né? que já é para uma faixa de 3 a 5 anos. A gente tem o Pão Diário Kids, a gente tem uma versão que é de 6 a 9 anos e uma de 10 a 12 anos. Depois a gente tem um outro devocional chamado Tesouros Escondidos, que daí já entra para uma faixa de 13, 14, 15 anos. Depois tem um outro Pão Diário para adolescentes. Depois uhum. nós temos Intencionais, que é para jovens que fala da rotina, da universidade, para mulheres, depois vai lá no, no, no site do Pão Diário, no, no site de publicações Pão Diário, se vocês aí vão encontrar várias dicas de devocionais. Eu gosto muito do devocional, como você disse, porque ele tem essa dinâmica. Aqui no Pão Diário a gente se preocupa muito com o que vai aprender durante um ano. Então, assim, nós trabalhamos pelo menos com 20 temas durante o um ano, né? Então, se nós vamos trabalhar o adulto, por exemplo, intimidade com Deus, perdão, relacionamento com os amigos, com o trabalho, com a família... Para a criança, nós adaptamos também para atingir todas essas realidades. E daí, falando de temas da criança, desde o bullying, relacionamento com o coleguinha, situações que ele tem com os pais, né? uhum. como ele reagir, e sempre com embasamento bíblico. E o pessoal também está perguntando qual é o livro. O livro é esse daqui, ó, Ensinando no Caminho, tem uma foto bem legal aqui de uma, de uma família aí, né? Então, ensinando no caminho, né? E não é ensinando o caminho, não é você só dando pro filho, né, menina? É ensinando no caminho. Por que que você quis colocar, passou a gente esse título? Fala pra gente Sim. um pouquinho sobre isso.
1: É, em provérbios fala, né? Ensina a criança no caminho que ela deve andar e quando for mais velha não se desviará dele. E eu uhum. acho muito importante essa aplicação porque nós podemos apontar muitas coisas para os nossos filhos, nós podemos ter um discurso muito bonito, nós podemos ter orientações muito claras, porém sempre o exemplo vai falar mais alto. Então eu entendo que Deus, Ele quer que nós estejamos nesse caminho e levando os nossos filhos conosco. Nós não vamos uhum. apontar o caminho para a criança seguir, nós vamos caminhar com a criança nesse caminho quando lá em Deuteronômio fala de a gente ensinar os nossos filhos, inculcar os decretos e a palavra uhum. de Deus nos nossos filhos, ele começa o versículo falando que essas palavras estejam no teu coração. Então, em primeiro lugar, as palavras têm que estar no nosso coração. Se nós não tivermos essa compreensão profunda da palavra de Deus, e esse amor, esse envolvimento, nós nunca vamos conseguir passar com a mesma paixão, com o mesmo envolvimento. Porque o exemplo sempre vai falar mais alto. Sabe, uma coisa que eu, eu sempre gosto de contar nas, nas pregações, nas palestras, nos exemplos, que uma das minhas maiores lutas como mãe pessoal é a questão de não gritar com os filhos, né? De uhum. ser uma pessoa mansa. A Bíblia fala que ao servo do Senhor convém corrigir com mansidão, ser apto a corrigir uhum. com mansidão. Então eu carrego isso para mim, que eu preciso ser uma mãe que corrige com mansidão mais dentro das minhas idas e vindas, melhoras e piores, às vezes acontece de, de ter esse problema, e eu falar mais alto, e eu me exaltar, e eu tenho que pedir uhum. perdão depois, pedir para as meninas me perdoarem, corrigir o que eu fiz de errado. E quando acontece das crianças gritarem, por eu ter essa, essa postura de pedir perdão, e de buscar não ser gritona e ser mansa, quando acontece elas gritarem, eu posso perguntar assim, filho, filha, a gente grita nessa casa? E elas respondem não mesmo eu tendo eventualmente gritado. Por quê? Porque elas têm o um exemplo de que ainda que aconteça ou, acon ou acontece pouco e quando acontece, há uma correção falando isso não é certo. Por quê? Uhum. Porque tem um exemplo. Então nós precisamos sempre entender que o nosso exemplo vai falar mais alto. A maneira que as crianças veem o nosso relacionamento com a Bíblia. Então as meninas às vezes me veem ali a gente lendo a Bíblia, umas três, quatro Bíblias abertas em cima da mesa, anotação, é, concordância bíblica, a gente estudando. Isso faz é, o exemplo falar sempre muito mais alto. Uhum. Isso é muito importante. Até comento no livro, né? eu gosto de falar isso nas redes sociais também. Aí a gente carrega a Bíblia no aplicativo e é maravilhoso, porque a gente tem a Bíblia, um monte de versão de Bíblia no celular. É tão uhum. prático. Mas quando você vai para a igreja agora a gente não está indo mas quando você ia para a igreja ou você ia ler a Bíblia com o celular, a criança não sabe exatamente o que você está fazendo. E para a criança uhum. que é muito visual, isso impacta. Então. Ainda que seja mais trabalhoso, a gente faz pelo bem dos nossos filhos, vamos carregar a Bíblia física, vamos estar com a Bíblia de papel lendo, porque isso mostra para a criança o valor da palavra de Deus além do celular, porque o celular ele é muito multiuso, né? Então a criança Sim, não né? tem necessariamente o é. um entendimento daquilo que você está fazendo. Tanto que às vezes acontece, eu estou com o celular lendo a Bíblia, eu falo, eu estou lendo a Bíblia, tá? Quando eu terminar aqui, eu vou fazer tal coisa. Porque às vezes elas me pecam, eu ali lendo a Bíblia no celular e elas não sabem o que eu estou fazendo. Não que a gente precise prestar contas para os nossos filhos, mas tudo o que fazemos e o que não fazemos ensina. Então eu gosto muito de, de manter esse contato com a vida de papel para que o nosso exemplo visual seja muito mais forte, muito, fale muito mais alto do que simplesmente as nossas palavras, né?
0: É, o pessoal está comentando aqui, e foi é um comentário até interessante, falou que o livro corrige nós pais, né? Às vezes a gente pensa, está comprando o livro para corrigir o filho, e, na verdade, ele nos ajuda, né, Melina? Ajuda muito com essas dicas bem, é, bem diretas. Você foi super direta, né? É, e, e eu gostei, assim, não sei se a gente pode dizer isso, de uma tríade ali da bênção, mas as três coisas que te ajudam muito, né? Que fortificam a, tanto você como pode ajudar seu filho, que é a questão é, do devocional diário, seu tempo com Deus, né? A Bíblia e oração, né? Uhum. E você mencionou bastante esses três pontos, né? A questão da oração pode ser oração curta, a questão da leitura da Bíblia, que é você ter essa prática, deixar seu filho manusear, ir lá no versículo. E o devocional, inclusive, ele te ajuda, porque daí você não vai começar, não que não seja importante para a criança, mas abrindo lá em Levíticos, com coisas que são pesadas para ele ainda. Vai chegar a época dele entender Sim. esses princípios, né? Uhum. Mas o devocional ele vai te dar esse guia para você chegar, chegar ali, né? e tem o, a, o pessoal também comentou que o livro é super legal para dar de presente para quem tem filho né porque Sim. daí ele tá ele tá dando essas dicas já no início para você já começar certo né então uhum. aí uma boa dica para o pessoal que quer comprar para alguém de repente nasce um bebê você vai levar um presente levar um livro desse junto vai ser super legal o livro está disponível no site de praticamente todas as livrarias do Brasil, também na versão física, na livraria da sua cidade. A gente tem um pessoal de outras cidades que estão assistindo. Tem também na versão digital, que você pode comprar ali na, na tua loja. Né? Você digitando lá vai ter opção Kindle, é, diferentes formatos, que de repente você está longe, você já quer ler, é né? super barato. É, um acordo que nós fizemos foi justamente isso, ele ser uma versão bem pequena, com custo super acessível, porque o projeto desse livro não é, é, é não é dinheiro né mas o projeto uhum. é tornar acessível esse conhecimento para fortificar nós enquanto os pais cristãos a começar a educar nossos filhos e ajudá-los né que nem o povo de o povo hebreu era ensinado né de ensinar de sentar na mesa de colocar nos umbrais. você tem que fazer isso uhum. e isso como você disse Melina é uma responsabilidade nossa dos pais não dá para delegar uhum. né eu, eu queria te fazer uma pergunta que eu achei super legal, você falou que é, para uma faixa etária você pode ter uma oração curta, é, para outra faixa ele mesmo já pode começar a fazer, né? então as perguntas são é as seguintes, é, a questão do tempo, é, é importante você ter uma dinâmica, que seja de manhã, hora do almoço, como é isso? E, e essa questão da, de como você muda de fases, quando você uhum. percebe que ele já pode passar para ter um alimento mais consistente, como é isso? Uhum.
1: Então, eu gosto muito de rotina, né? Eu acho que não é só gosto, como a gente sabe que é muito importante para a criança ter uma rotina. Então, o ideal é que você estabeleça um momento em que a família está mais tranquila para que não seja feita com pressa, sabe? Aquela coisa que a gente faz correndo de qualquer jeito porque tem que fazer. Porque quando a gente faz de qualquer jeito porque tem que fazer é essa mensagem que estamos ensinando o nosso filho que o devocional pode ser feito de qualquer jeito porque tem que fazer. Então, eu gosto muito de rotina e aqui em casa a gente procura fazer sempre a primeira coisa da manhã. Né? É uma, é uma... Tem dias que a gente falha, tem Isso é muito importante deixar claro para todo mundo Tem dias que não dá, tem dias que acontece alguma coisa E fala, meu Deus, não deu, e agora? E a gente vai lá e corrige no dia seguinte Porque às vezes as pessoas têm a visão de que É infalível na minha casa E não é infalível na minha casa Às vezes acontece de não dar da maneira que eu planejei Mas o nosso planejamento, que é a nossa rotina É pela manhã Então, assim, às vezes a Ana Júlia acorda Porque com ela eu tenho o que fazer, né? A Manuela uhum. já faz pela manhã, ela faz antes mesmo das atividades escolares, ela já faz o devocional. Inclusive, ela aprendeu isso conosco e ela é comprometida com isso. Ela não faz nada antes de fazer o devocional dela. Tanto que até no sábado e domingo ela o despertador para fazer. E, então, ela... E qual a Ana Júlia a gente faz pela manhã, às vezes ela está tomando café ali comigo na mesa, a gente está fazendo juntas.
0: Uhum.
1: E a gente vai avaliando essa evolução. Tem dias que a gente demora mais tempo, tem dias que a gente demora menos tempo, de acordo ah. com o interesse também dela. Porque acontece que às vezes a criança não vai querer fazer. Ela fala assim, eu não quero ler a Bíblia hoje. Acontece, gente. Até conosco acontece. A diferença é que nós somos disciplinados. Nós somos adultos e nós fazemos não, eu tenho que fazer, eu vou fazer. A criança pequena, ela verbaliza o que a gente muitas vezes não verbaliza. E ela fala, eu não quero acredito. ler a Bíblia hoje. Então, naquele dia, em vez de fazer uma queda de braço e transformar esse momento numa briga, transforme isso de uma maneira mais prazerosa. Então, tá bom. Então, Vamos, em vez de ler, eu vou ler um versículo para você e a gente vai procurar na Bíblia online, versão criança, ou uma musiquinha, ou uma historinha no YouTube mesmo, num canal cristão, que conte essa história desse versículo. Em vez de a gente ficar fazendo uma queda de braço para você ler lá com ele a história de Moisés saindo do Egito, que tal assistir um videozinho que mostre essa história, sabe? Então a gente pode alternar isso. Uma época, Ana Júlia, teve uma semana toda que todo o devocional da Ana Júlia. Foi as atividades do pão diário que de atividades, que tinha cruzadinha, preencher o versículo. Uhum. Porque querendo ou não, é o contato com a palavra de Deus. Então a gente fazia atividades assim, tipo passatempo como devocional. A gente abria a Bíblia, a gente lia a Bíblia, a gente orava, a gente falava sobre o versículo, mas como? De maneira muito mais lúdica. Porque foi a maneira que ela fez naquela semana. Depois a gente teve na época que a gente lia o versículo e fazia desenhos sobre o versículo. Então a gente precisa sempre estar atento a isso, a criança. E o tempo vai variar. A Manuela, hoje adolescente... Ela tem dias que ela fica uma hora e meia fazendo devocional. Tem dias que eu tenho que falar assim... Filha, você vai ter que se organizar melhor... Quando voltarem as aulas aí depois do isolamento... Porque você não vai dar conta. Você vai ter que, ver, você vai ter que acordar mais cedo... Você vai ter que ver o que você vai fazer. E a questão da mudança de fase... É essa questão de nós estarmos acompanhando os nossos filhos. Nós vamos vendo neles essa evolução. E lembrando que a criança não se desenvolve de uma maneira linear, né? Então vai ter dias que ela vai querer um, ler um capítulo inteiro da Bíblia e vai ter dias que ela vai fazer uma atividade de cruzadinha. E a gente tem que estar com o coração é, aberto e com os olhares atentos para os nossos filhos, para oferecermos aquilo que eles estão precisando naquele momento. A Ana Júlia, agora aos seis anos, que já está bem alfabetizada, ela ganhou de presente essa primeira Bíblia, Bíblia mesmo, versão ah. completa da a Bíblia, e ela tá super feliz, e ela tá lendo ali, porque agora ela quer ler a Bíblia e ela tá fazendo um paralelo com o Diário Kids dos 7 aos 10 anos lá 7 aos 9 anos, porque ela queria então ela faz os dois em paralelo mas Legal. tem dias que ela não vai querer fazer os dois e eu vou entender, porque ela tem 6 anos ela não vai querer ler um capítulo da Bíblia inteiro mais uma página inteira do Devocional isso vai acontecer, então eu tenho que estar tá com o jogo de cintura ali para ver. Então tá, então o que, que você prefere fazer? Como que você quer fazer hoje? E tudo bem, sabe? A gente precisa ter esse coração flexível, entender que, por exemplo, o pão de ar eu acho muito legal porque tem 365 dias. Mas se a criança pular um dia, não tem problema, gente. Ela faz o outro uhum. dia no ano que vem. Vai dar tudo certo, sabe? A gente não precisa uhum. é, engessar o devocional. Ele precisa ser realmente uma coisa prazerosa e, para isso, precisa ser flexível para uma criança. Né? E a gente vai avaliando essa evolução. A Manuela, quando ela começou a fazer é, com oito para nove anos aí, essa, esse devocional, ela fazia sob a supervisão, então ela fazia na sala com a gente. Hoje ela já faz no quarto, com a porta fechada, ela pede ninguém bate aqui, por favor, para não atrapalhar meu clima. Então é uma questão de criança que está crescendo e está evoluindo. Né? E a gente vai acompanhando isso. O importante é a gente lembrar que muita gente fala assim, ah, mas eu não tenho tempo para fazer o devocional com o meu filho. Gente, existem coisas que são inegociáveis, né? A gente uhum. precisa ver o que, que é inegociável, o que, que é prioridade. Então, você não leva o teu filho atrasado para a escola. Por quê? Porque você sabe que aquilo é prioridade, aquilo é importante. Então, nós precisamos mostrar para os nossos filhos o mesmo nível de prioridade e importância que as coisas precisam ter. A vida é corrida para todo mundo. A vida é, é frenética para todo mundo. A rotina é frenética para todo mundo. Mas a gente tem que mostrar aquilo que tem valor eterno para os nossos filhos. Dedicarmos-nos ao que tem valor eterno. Aproveita esse tempo de isolamento social para criar uma rotina que talvez você nunca tenha conseguido criar porque antes você estava sempre na correria. Agora você tem tempo, que é o mais precioso que nós poderíamos ter. Então agora teu filho não precisa sair correndo às vezes sete horas da manhã para ir para a escola. Então, que tal manter o horário de acordar ou flexibilizar um pouco, mas não muito, para que vocês tenham esse tempo de devocional pela manhã? Eu sei que a rotina é corrida para todo mundo, mas uhum. parando um pouquinho para pensar, analisando um pouquinho, a gente consegue se adequar. É aquela coisa que falam, né? Tudo, você sempre consegue tempo para aquilo que é importante para você. Verdade. Então, a gente precisa tentar mostrar isso para os nossos filhos. Não é fácil. Eu trabalhava fora, então eu sei o que eu estou falando. Agora eu trabalho em casa, mas eu também já trabalhei fora. Eu também já tive correria. Eu já tive sem ajuda em casa para limpeza. Então, a gente, uhum. eu já tive em todas as fases que talvez você esteja falando. E a gente vai conseguindo adequar. E só fazer uma observação antes de eu passar para você a palavra, Gilson. Desde bebê, a gente pode ter esse contato com a palavra de Deus com os nossos sim, sim. filhos, sabe? Então, você vai... Ele vai colocar a criança no berço, tá amamentando. Ora, lê a Bíblia, é, cante uma canção de Deus que fale de Jesus, é... Hum. É, recite versículos que você sabe decor, sabe? Então não, não perca a oportunidade que você está com o seu filho. Não perca a oportunidade de alimentar o espírito dele. Porque às vezes você fala, ah, mas ele é um bebê. Ele não sabe o que eu estou falando. Ele pode não saber no racional, mas o espírito dele está sempre pronto. E ele vai estar sendo alimentado pela palavra de Deus.
0: Uau, você disse algumas frases aí que eu acho que a gente vai ter que escrever porque assim é questão de responsabilidade né o pessoal que está entrando lá e está acompanhando a gente está falando de educação dos filhos né a gente está falando é, como nós podemos aproveitar o que é melhor né eu achei interessante como você coloca que a gente não tem que deixar uma herança a gente tem que deixar a herança a herança são os nossos filhos né é algo que Deus nos deu para que a gente pudesse preparar, né? Muitas vezes, eu acompanho muita gente aqui no Pão de Ar e nós temos projetos aí em mais de 40 países e às vezes as pessoas chegam assim, nossa, eu queria ser missionário na África, eu queria ser missionário na Ásia. Poxa, que legal! Mas será que você não poderia começar sendo missionário na tua casa? O, o teu primeiro campo que Deus dá são os seus filhos. O e que... ali você vai é, falando com eles, é, vendo a resposta, e a gente tem falado de coisas muito legais aqui, Emelina... Sobre essa questão de, de tempo de prazer, né? O devocional, o tempo com Deus... Ele nunca pode ser algo pesado... Algo que seja uhum. ruim pra você e pro seu filho... Então, quando a gente fala de devocional... Muita gente não entende... Devocional é o teu tempo de devoção... O teu tempo com Deus... O, o tempo que você prepara é que deveria ser... O melhor tempo do seu dia... Uhum. Então, tem que ter aquela coisa de você separar um tempo... Você sozinho, que seja com teu filho, ele vai amar, vai ficar uma rotina para ele, ele vai levar isso para a vida dele, uhum. vai levar para os filhos dele. Essa é uma herança fantástica. E eu vou voltar aqui no livro, né? o pessoal ainda pergunta aqui, ó, eu vou falar alguma das dicas que você dá no livro aqui, ó, nos capítulos. Isso é um livro é, de 120 páginas, né? ele tem aqui sete capítulos, e ele fala, por exemplo, administração, é, bem, é, administrando bem a sua herança o valor da palavra de Deus, como você ensinar o valor, porque muitas vezes as pessoas não sabem o valor, e é como você dá uma pedra preciosa aos portos, que a Bíblia diz, não estou uhum. falando isso dos filhos, mas pra, tem gente que nem sabe o valor do que é a Bíblia, isso é importante para nós, mas passarmos para o nosso filho isso também, ensinando a orar, você coloca entre parênteses, jejuar, que eu quero voltar nesse ponto, como jejuar, ensinar o filho a jejuar, né? a gente sabe que tem uhum. um, um monte de coisas que entra aí, a vida devocional do seu filho, como que você dá dicas de como organizar isso, como trabalhar com o teu filho. Outro ponto que eu também quero voltar, a gente está quase chegando no final, é muita coisa, mas a paixão pela igreja, o exemplo é, de caráter, né? como o teu filho vai absorver uma esponjinha, e vai ser muito parecido com você. Então, uhum. quando vê o seu filho sendo mal criado, muitas vezes é porque você é mal criado, aí tem tá um ponto interessante. Né? E pais... É, no secreto. É, bem interessante, mas esse ponto aqui é eu não vou entrar, não. Paz no secreto, o pessoal pode comprar o livro e depois eles vão ler. Mas eu gostaria de voltar para esses dois pontos, como está passando muito rápido aqui, essa questão da oração e jejum para criança e um outro ponto bem interessante que, para mim, marcou muito quando eu li esse capítulo, tá? Livro ensinando no caminho, está disponível, versão epub, impresso tal. Ah, mas esse ponto que marcou muito para mim foi a questão é, de como você fala da igreja né, uhum. que muitas vezes o filho ele pode não gostar da igreja, não porque ele vai na igreja e não gosta, mas pelo que os pais falam dentro da igreja, uhum. às vezes nem percebe, né, Melinda? Que estão falando e afetamente a mente dos filhos. Você poderia falar um pouquinho pra gente aí uhum. sobre a questão do jejum, se é possível fazer com os filhos? Uhum. E essa questão de como você estela a igreja? Filhos.
1: Com certeza A questão do jejum é muito séria né? Porque como eu falei, eu não nasci num lar cristão Então eu fui aprendendo as disciplinas espirituais Ao longo do, do meu crescimento espiritual Envolvimento na igreja Aprendi, graças a Deus, com muitas pessoas que me ensinaram E na própria Bíblia e o jejum é uma disciplina espiritual que muitas vezes é deixada de lado. Às vezes a gente fala sobre o jejum. Ah, agora vamos fazer agora dia 1 de maio um jejum nacional. Então a igreja está convocando um jejum nacional. Ou você fica sempre esperando que o seu pastor estabeleça uma semana de jejum, 21 dias de Daniel. E você uhum. sempre fica esperando uma ação de fora para fazer um jejum. Porém, o jejum deveria ser algo tão corriqueiro na nossa vida quanto é a oração. A oração é uma coisa diária, o jejum, obviamente, você não vai conseguir fazer todos os dias, mas estabelecer um dia da semana, por exemplo, para um jejum é algo muito importante, porque você está mostrando quem manda, que não é a sua carne, é o seu espírito. É muito desafiador fazer jejum. E eu vejo também, tão claramente quanto o devocional, a mesma maneira como eu vou deixando, é, como eu vou
0: piorando,
1: digamos assim, quando eu tô deixando o jejum de lado. Eu vejo muito claro como eu consigo estar mais conectada com Deus e desenvolvendo melhor o fruto do Espírito quando eu tô jejuando. Então o jejum é uma prática espiritual que precisava ser estabelecida na nossa vida como cristão tão seriamente quanto a oração. E a criança, ela pode aprender a jejuar. É claro que ela não vai ficar 24 horas sem comer, só na água, ou da maneira como você, às vezes, como adulto consegue fazer. Porém, você pode mostrar para ela que ela pode fazer sim em um jejum. Então, uma dica bacana para os pais é que se os pais devem, né, já têm um dia prático de fazer jejum dentro de casa... Então, naquele dia, falar para a criança escolher alguma coisa que ela pode se abster. Uma criança menor, como a Ana Júlia, aos 4 anos, ela às vezes fala assim, então eu não vou comer nenhum doce essa semana. Eu não vou tomar suco de uva hoje e amanhã. Que é o que ela gosta mais no final de semana, né? Então, o final de semana, sem assim, tomar suco de uva, para ela, é uma... ela está se abstendo de algo que dá muito prazer para ela. E a ideia do jejum, é claro, o jejum, é... falando do ponto de vista de significado, é se uhum. abster de comida. Porém, nós podemos ensinar os nossos filhos a fazerem votos que vão ser similares ao jejum, que vão ser uma, uma atitude de mortificação da sua carne. É ficar, então, às vezes, a gente faz jejum de uma semana, né? É, por algum mover da igreja. E ela se abstêm de doce, ela se abstêm do suco, elas escolhem ficar sem assistir televisão. Então, elas vão fazendo os seus próprios votos. Para a Manuela, que é mais velha... É, para a Manuela, que é mais velha, ela já pode se abster de uma refeição, por exemplo, ficar sem tomar o café da manhã ou sem almoçar. E é claro, nós, como pais, vamos administrando daí as outras refeições. O importante é nós ensinarmos para elas o princípio do jejum, para que, que ele serve. E em seguida lembrar da importância do voto, né? Você fez um Sim. voto, então é importante cumprir. E por que, que serve o jejum? É, às vezes a gente esquece, da, a gente não faz o jejum porque a gente não entende porque ele é necessário. No livro eu falo algumas das funções espirituais do jejum e por que, que ele é tão importante como disciplina cristã. Quando você entender isso, você vai conseguir aplicar na sua vida e repassar para o seu filho. Isso é muito importante. E é a mesma coisa na questão da igreja. Quando você entende a importância do corpo de Cristo, da congregação, quando você entende que é ali na reunião da igreja que, o, que os dons, existem alguns dons que se manifestam, alguns moveres específicos de Deus que acontecem só na reunião da igreja, você começa a entender e repassar para o seu filho a importância dele estar nesse, nesse meio. Agora, em tempo de isolamento social, tudo é online, a gente tem percebido e sentindo falta das reuniões públicas, dos cultos, das células, das reuniões nas casas. Por quê? Porque é isso mesmo. A Bíblia fala que existe uma bênção específica que se manifesta na comunhão dos santos, na, na comunhão entre os irmãos. E nós, como pais, precisamos ter esse paixão, esse amor pela igreja. Conhecer a igreja como ela realmente é, ou um, como uma, uma organização que vai ter falhas, você vai encontrar erros, você vai ter problemas com pessoas. Isso tudo faz parte da vida do corpo de Cristo. Você vai ter conflitos e vai aprender a resolver os conflitos. E nós, como cristãos maduros, não devemos ter conflitos e trazer isso para casa, os nossos uhum. filhos ficarem ouvindo a gente falando mal de irmão, mal do pastor. E aquilo que eu sempre falo, você não leva o teu filho atrasado pra escola, mas você chega atrasado no culto. Todos os cultos, alguma coisa está errada, não é verdade? Uhum. Então, o que você está transmitindo para o seu filho? Ou, por exemplo, quem já tem filho mais velho, tipo adolescente A minha filha ela tem a reunião dos adolescentes E ela tem uma cela de adolescentes Então duas vezes na semana Quando a gente não estava em isolamento Eu tinha a necessidade de levá-la Em dois lugares diferentes Para que ela tenha o tempo dela com Deus Agora se eu faço reclamando, se eu nunca posso levar Se eu reclamo de ter que levar O que está mostrando para ela? Que esse compromisso que ela tem na igreja não é tão importante. Então, nós precisamos ter isso muito claro para nós. Que nós precisamos, assim como eu estava uma, uma, gravando uma aula agora com uma psicopedagoga, e eu perguntei para ela essa questão da gente proteger o professor e a escola, não ficar falando mal do professor e da escola para os nossos filhos, porque a gente protege a autoridade do professor. E na igreja é a mesma coisa: a gente não pode ficar falando mal dos pastores, líderes, do formato da igreja, reclamando de tudo. Eu Entendi. acho que se nós temos dificuldades com alguma coisa, nós precisamos falar com as pessoas que podem resolver e principalmente resolver aqui dentro, porque muitas vezes o problema não é externo, é interno. Agora, se a gente só repassa para os nossos filhos, nós vamos estar tá criando é, crianças que têm uma rejeição pela igreja, crianças que não querem estar lá. E elas vão crescer com adolescentes e jovens que não vão querer estar lá. Quando eles saírem da nossa tutela, eles vão fazer suas próprias escolhas. E para onde que eles vão? Para a igreja ou para longe da igreja?
0: É porque muitas vezes a gente corre risco, né, né Melina, de... É, como eles absorvem muito, é, é, eles é, começarem a fazer igual a gente, que é isso que você pensou, uhum. do caráter, né? Ele vai começar a falar também mal dos coleguinhas, ou ele vai falar, ah, eu não quero ir mais nessa igreja, a outra igreja é melhor. Ou, e, e a comunhão da igreja, como você diz, ali é o corpo, somos nós, né? O corpo ali uhum. reunido, né? com falhas e todos tentando melhorar, né? E como você diria, por exemplo, no caso que teu filho ele começa a ver algum tipo de falha na igreja, ou algo que ele não concorda, que conselho você daria para as mães, para nós pais, de, de não corrigir, mas ensinar o seu filho dele ver de outra forma e resolver uhum. isso daí?
1: É, eu acredito que a gente tem muito que está muito conhecedor da Bíblia, né, do que a Bíblia nos ensina. Então a gente tem que olhar o outro como uma pessoa que está que tá suscetível a falhas, com longanimidade, uhum. com paciência, dando a chance do outro de errar, porque o amor faz isso, o amor ele não, não, não se magoa facilmente, nós temos que ser tardios para cirar, tardios para falar, mas prontos para ouvir. Então a gente precisa entender o que a Bíblia fala sobre essas questões para que a gente possa ensinar os nossos filhos. Aconteceu uma experiência muito maravilhosa esses dias, é. Quando, muito antes do isolamento social, lá em fevereiro até a mãe do menino estava aqui, eu não sei se ela está aqui ainda, lá da igreja e o menino, ele tem 11 anos, 10 ou 11 anos agora eu esqueci, ele veio falar comigo e ele falou assim, eu queria muito falar com você, tia eu falei, fala, querido e dela falou, assim, falou assim, a sua filha falou pra mim que você disse tal coisa sobre mim, e eu fiquei muito chateada e magoado com isso e daí eu fui tentar lembrar da história, onde que a Manuela podia ter ouvido que eu falei isso, e daí eu identifiquei, vi que não foi bem isso que eu falei, expliquei pra ele o que aconteceu, expliquei pra ele o que eu falei, pedi perdão porque ele tinha ficado magoado, uhum. é, falei que não queria que ele ficasse magoado, pedi perdão, resolvemos. nos resolvemos. Gente, um menino de 10, 11 anos que soube fazer o caminho correto. Se eu tô magoado é. com alguém, eu vou falar com essa pessoa. E foi muito curioso, porque daí eu fui falar com os pais dele, né? Porque daí ela foi, ele falou pra mim que ele tinha falado para os pais. E eu fui uhum. falar com os pais também, por caso eles tivessem ficado magoados comigo, porque acharam que eu falei uma coisa que eu não falei, né? E eu falei, falei, olha, eu quero pedir perdão se vocês ficaram magoados. Ele falei não, de maneira alguma. E ele veio falar pra nós, perguntaram o que, que ele tinha que fazer. A gente falou, não, você tem que resolver com a pessoa. E eu achei aquilo sensacional, uhum. porque você vê que os pais estão ensinando os filhos não só uma palavra vã. Uma palavra que uhum. é muito, muito na teoria Eles estão ensinando a prática da vida cristã Então nós temos que estar muito firmados na Bíblia Para ensinarmos a prática da vida cristã O que, que a Bíblia fala quando isso acontece, filho? O que, que a Bíblia fala que a gente tem que fazer quando isso acontece? E, e isso é muito importante, sabe? Mostrar que as, os erros acontecem em todos os lugares Mas o nosso comportamento tem que ser De espelhar a Cristo e espelhar uhum. os seus princípios Em todas essas situações, né?
0: Legal Emelina, é um prazer falar contigo, Eu achei assim, que foi muito legal essa live, o pessoal está falando muito ali sobre maturidade, sobre responsabilidade, é, deram dicas bem interessantes para aqueles que têm amigos aí, para dar de presente o livro, não só uhum. para si, mas abençoar outros, né? E o pessoal que estava perguntando do livro, o Gessele está colocando o link aí do livro, que pode ser adquirido, comprado, desde o site do Pão Diário... Pode ser comprado nas lojas da Amazon, na versão digital que você baixa ali no teu Kindle, também na versão impressa, em vários sites americanos, livrarias, na né, livraria da tua cidade. Na verdade, esse livro a gente já lançou, né, Melina? No final do ano uhum. passado, né? Na Livres Curitiba, inclusive na cidade de Curitiba, e ele está é, sendo bênção aí para o Brasil inteiro, né? Justamente por ser um manual simples de ideias práticas ah, que a gente pode pôr em prática. Você lê um capítulo sobre como ler a Bíblia, você já pode fazer isso naquele dia. Uhum. É, você lê sobre como orar e você já pode ir fazer oração com o teu filho, já ir fazendo testes. E a ideia desse manual, né, Melina, não é que você faça só daquele jeito. É, é para te dar ideias, né? Para te dar uma luz, assim, para que você possa pedir sabedoria para Deus e você construir o seu próprio jeito, né? Desde que você ensine o seu filho a orar desde que você ensine o seu filho a ter um tempo com Deus, um tempo com diário certeza. com Deus, você vai notar isso no crescimento dele, na vida dele. Né? A Bíblia fala que você tem que ensinar ele enquanto pequeno, e ele não vai uhum. se esquecer lá na frente. E ainda que lá na frente, quando ele estiver jovem, ele se desvia o olhar, quando ele se casar, ele vai voltar, porque ele viu os princípios, e vai voltar a ensinar o que você ensinou para os seus uhum. filhos. Para os filhos dele, pode ser que ele, você nem esteja lá, mas aquele, aquela herança que você ensinou para ele, ele, ele vai estar tá levando, né? ele vai estar tá passando para os filhos dele. É uma herança linda, fantástica. E eu quero convidar o pessoal que está assistindo, olha, vai lá, pãodiário.org, é o site do Pão Diário. Clique lá na opção podcasts, e lá tem os podcasts que a Melina gravou para a gente, é, do livro dando várias dicas que às vezes nem tá e nem está no livro você pode ouvir é gratuito né você também tem ali no, no aplicativo do Pão Diário tem Sim. os vídeos que você vai poder ouvir mas também ver a Melinda falando dando dicas é, sobre esses pontos que nós falamos aí né o livro Gabriel está perguntando que livro é né entrou agora Gabriel obrigado por participar você pode assistir depois a live ele vai ficar disponível aí né o livro é esse daqui ó ensinando no caminho né, da, da Melina, que é jornalista Também ela é editora do blog Maternidade Simples Que está lá no Facebook, Instagram, Youtube Vocês podem ir lá também Tem uma série de dicas é A live que você fez ontem, eu assisti, foi super legal Ao post, aliás, falando sobre Nesse momento de pandemia, como lidar Com a questão de briga entre os filhos Então tá tudo lá no, no Maternidade Simples, não perca